0: Cześć! Witam Cię bardzo ciepło. W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Tobą takim moim osobistym, całkiem świeżym doświadczeniem, w którym bardzo konkretnie zobaczyłam, jak mogę produkować więcej dobra w relacji z moimi dziećmi, jak zachęcać je i inspirować do tego, żeby sobie nawzajem dawały więcej dobra, mi dawały więcej dobra, ale też, żebym ja mogła dawać im więcej dobra. Zaczynamy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciła mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany, Potrzebuję konkretnych narzędzi i wskazówek jak wyjść z kryzysu małżeńskiego i jak wychować dzieci zgodnie z moimi wartościami. Jak budować życie, o jakim marzę i relacje, z których jestem zadowolona, nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Otóż całkiem niedawno zauważyłam, że w mojej relacji z dziećmi, w tym czasie, który spędzam z nimi, jest coraz więcej negatywizmu i tego, że wypowiadam do nich bardzo dużą ilość takich ostrych, czasami nieprzyjemnych, negatywnych, krytykujących bądź też korygujących słów. że Duża część czasu, który z nimi spędzam, to jest jakieś poprawianie ich zachowania przez słowa, które do nich wypowiadam. Zrób to inaczej, ja bym to inaczej zrobiła, nie mów tak do niego, mów tak, powiedz to, przynieś to, zanieś tamto, odłóż to, zamknij szafkę, posprzątaj po sobie i różne tego typu rzeczy. Jak możesz tak się zachowywać? Dlaczego to robisz? Przecież brat powiedział, że tego nie chce i tak dalej. Myślę, że jako rodzic znasz te różnego rodzaju słowa, które może akurat u Ciebie też się pojawiają i to było jakby w moim wypadku było tak, że od czasu do czasu zawsze tego typu sformułowania gdzieś tam się pojawiały, ale zauważyłam, że w ostatnim czasie jest ich naprawdę dużo, naprawdę dużo, na tyle dużo, że ja, aż ja sama zaczęłam się po prostu z tym źle czuć. W takim sensie, że zaczęłam, miałam poczucie, że kurczę, jakby patrzę na to, jak wyglądają nasze dni, ten czas, który razem spędzamy i że jest tam tak dużo negatywizmu po prostu, że jest tak mało radości z bycia ze sobą, radości i zabawy, spotkania, rozmowy, a coraz, a tak, a dużo właśnie takiego, takiego, takiego czegoś nieprzyjemnego i, i stwierdziłam, że ja po prostu tak nie chcę funkcjonować, że ja nie, ja nie chcę w ten sposób mówić do swoich dzieci, bo na pewno ja sama bym się źle czuła, gdyby ktoś tak często do mnie w ten sposób mówił. Więc mm, miałam takie olśnienie, żeby wprowadzić takie sama sobie, prywatne, osobiste mini wyzwanie, gdzie postanowiłam, że przez najbliższe 30 dni Będę dążyć do tego, że każdego dnia wobec każdego z moich dzieci indywidualnie będę wypowiadać minimum 10 zdań pozytywnych. Przy czym e, nałożyłam sobie pewne kryteria, jeżeli chodzi o to, co to w ogóle znaczy, że to są pozytywne zdania. Więc pierwszym kryterium było to, że to nie może być jakieś jedno zdanie rzucone gdzieś tam w pośpiechu w stylu kocham Cię. Tylko, że to rzeczywiście musi być moment mojego zatrzymania się nad tym konkretnym dzieckiem, choćby trwało kilka sekund, ale że to jest rzeczywiście zatrzymanie. Więc staję koło niego, jeżeli mogę, nawiązuję kontakt fizyczny, przytulam, dotykam ręki, ramienia, głaszczę po głowie, jeżeli mogę, patrzę w oczy. I wypowiadam jakieś zdanie w pełnej obecności i spotkaniu z nim, ze jakby z, z, z tym, że mam pełne poczucie, że on rzeczywiście słyszy, co ja do niego mówię i że jesteśmy tu razem, że się spotykamy. To jest pierwsze kryterium. Drugie, to że nie chcę, żeby to były tradycy takie m, tradycyjnie rozumiane pochwały, że ja będę m, oceniać jego zachowanie i chwalić, bo, że to jakby była, byłaby druga strona medalu, yy, taka, że tak, że z jednej strony najpierw krytykowałam, to teraz będę chwalić. Czyli, że będę mówić: O, jaki ładny rysunek narysowałeś. Yy, albo. Yy, yy. No nie wiem, w tym momencie mi nic więcej nie przychodzi do głowy. Ale myślę, że jak powiem Wam, co w zamian za to, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Więc zamiast tego chciałam, żeby to były albo słowa wdzięczności, czyli po prostu za co ja chcę podziękować. Jeżeli na przykład zrobił coś dla mnie, że poprosiłam, Franiu, mógłbyś mi podać szklankę wody i on na przykład to zrobił, to że po prostu jestem Ci bardzo wdzięczna, że to zrobiłeś. Dużo radości mi to sprawiło. Na przykład. Czyli słowa wdzięczności, podziękowania za coś, co mi co jakby dla mnie zrobił, albo co, zrobili, co zrobił dla naszego domu, dla wspólnego dobra całej naszej rodziny. Także jestem Ci bardzo wdzięczna, że posprzątałeś po, nie wiem, na stole po kolacji, bo dzięki temu wszyscy mamy czysty stół, na przykład. Więc słowa wdzięczności i podziękowania, to jest pierwsze. Drugie, to jest jakby takie zauważenie dobrych rzeczy, które i tak już się dzieją. Więc na przykład jeżeli... W ostatnim czasie nasi chłopcy zaczęli robić sobie takie krótkie filmiki animacją poklatkową w jakimś takim prostym programie, i na przykład dużo zaczęli razem tego robić. Więc jeżeli widziałam, że oni razem siedzą, współpracują, ustalają przy robieniu tych filmików, kto jaki doda efekt dźwiękowy, jaką figurką teraz poruszą i tak dalej. Jakby robią to razem i współpracują, to po prostu na głos mówiłam to, co widzę, czyli że widziałam, że naprawdę ciężko pracowałeś, żeby fajnie, żeby dobrze współpracować z swoim bratem i zobacz, każdy z Was wniósł swoje pomysły i dzięki temu zrobiliście film, z którego obaj jesteście bardzo zadowoleni. Czyli jakby zauważyć, głośno nazwać pewne dobro, które już się wydarzyło. Trzecia rzecz, to po prostu takie słowa radości i takiego docenienia tego, że on po prostu jest obecny w moim życiu. I to są słowa takie jak Cieszę się, że jesteś członkiem naszej rodziny, że bez Ciebie nasz dom nie byłby takim samym domem. Albo cieszę się, że czeka nas dzisiaj wspólny, kolejny wspólny dzień naszego życia. Bardzo lubię z Tobą rozmawiać, albo lubię się z Tobą bawić klockami. tak Czyli po prostu takie słowa jakby z głośnego nazwania tego, że lubię z Tobą być, lubię z Tobą spędzać czas, lubię daną rzecz z Tobą robić, lubię z Tobą rozmawiać i tak dalej. Więc to są takie trzy główne um, jakby kategorie, w których starałam się szukać tych pozytywnych słów. Czyli żeby po pierwsze to rzeczywiste, żeby to było zatrzymanie, a po drugie żeby te słowa wpadały w jedną z tych trzech kategorii, które teraz wymieniłam. I to były kryteria. Czyli przez 30 dni każdemu z dzieci 10 takich zatrzymań w ciągu dnia. Zrobiłam sobie tabelkę, rozrysowałam do, do, na każdy dzień do każdego dziecka 10 rubryczek. Położyłam tę kartkę w widocznym miejscu, gdzie spędzam dużo czasu, akurat w naszym wypadku jest to kuchnia, e, obok długopis i za każdym razem, kiedy rzeczywiście zrobiłam takie zatrzymanie, po prostu zaznaczałam jakim ptaszkiem w danej rubryczce. I już po kilku dniach tego eksperymentu zauważyłam ogromną zmianę. W pierwszej kolejności to zmiana we mnie w tym, jak ja przeżywam to, co się dzieje pomiędzy nami. Bo, tak jak wcześniej, ogrom mojej uwagi i skupienia szedł na to, co negatywne, co nieprzyjemne, co nam się nie udało, co mnie zdenerwowało, co, co mnie wkurzyło, co mnie martwi, co mnie boli, czego się boję, a propos ich przeszłości i tak dalej. I to było moje takie silne doświadczenie czasu spędzonego z nimi. Tak teraz moja uwaga powędrowała w stronę tego, co mnie cieszy, co mi się podoba, za co jestem wdzięczna, co mogę docenić, co jest dobrego, co jest pozytywnego, co, co już nam się udało, co już umiemy, i tak dalej. I to zupełnie zmieniło jakość czasu, które ja z nimi spędzam. Dużo więcej radości, spokoju, śmiechu, spontaniczności. Ale też cierpliwości do radzenia sobie z tymi momentami, kiedy coś się nam niefajnego wydarzyło, tak? Że miałam dużo więcej zasobów, żeby radzić sobie z tymi momentami, kiedy oni się pokłócili, kiedy się nie dogadali, kiedy nie współpracowali ze sobą, że... Pamiętanie o tych rzeczach dobrych pomagało mi naprawdę zachować taką zdrową perspektywę, że to nie jest tak, że oni non-stop się kłócą, że tylko cały czas sobie dogryzają, że się nie umieją dogadywać itd., tylko rzeczywiście pamiętałam o tym, że to jest jakiś tam ułamek rzeczywistości, że oni teraz się pokłócili. Więc moje doświadczenie totalnie inne. Naprawdę... Te dni, kiedy zaczęłam tak funkcjonować i bardzo świadomie nad tym pracować zupełnie, zupełnie inaczej wyglądały. Ale druga rzecz, którą zauważyłam, to zmiana w ich funkcjonowaniu. Że ich doświadczenie, po pierwsze kontaktu ze mną też się zmieniło, ale też ich doświadczenie bycia ze sobą również się zmieniło. Że Dużo więcej radości mieliśmy między sobą, ja z nimi, czy oni ze mną, tego kontaktu, dużo więcej przytulania, ciepła, spotkania, śmiechu, zabawy, takiego, wiecie, takich naprawdę ciepłych, dobrych, pozytywnych chwil i też dużo więcej tak naprawdę współpracy, tego, że oni chętniej sprzątali po sobie, że oni jakby chętniej różne rzeczy robili, które jakoś tam leżą w obrębie ich obowiązków, czy ich zadań, które na nich czekają. Ale też właśnie zmiana w tym, jak oni między sobą funkcjonują. Że naprawdę zauważam, że dużo łatwiej było im ze sobą współpracować. Że sami częściej zaczęli do siebie wypowiadać pozytywne słowa. Że to, że ja nazwałam i pomogłam im zobaczyć to, że, że, że ten film, który razem stworzyli, że był efektem ich współpracy, tego, że każdy wniósł swoje pomysły i tak dalej, to oni chętniej podeszli do następnego filmu. I że jeszcze lepiej ze sobą współpracowali, jeszcze chętniej dzielili się pomysłami. Łatwiej było nam znaleźć rozwiązanie na te chwile, kiedy nie umieli się ze sobą dogadać, kiedy jakieś zgrzyty następowały. Więcej pozytywnych jakby podziękowań do siebie wypowiadali, częściej nazywali to co im się podobało w tym co zrobił co, co sprawiło im radość w tym co zrobił brat czy siostra. Czyli rzeczywiście oni sami między sobą co, też więcej dobrych słów zaczęli mówić przez samo to, że ja zaczęłam to jakby modelować częściej, dużo bardziej świadomie. Więc zobaczcie, prosta rzecz, moja zmiana w tym jak ja ich traktuję, jak ja do nich mówię, co ja robię, pociąga ze sobą zmiany w tym jak oni doświadczają mnie, ale też jak oni odnoszą się do siebie. Więc z tym się chciałam z Wami podzielić takim bardzo świeżym moim doświadczeniem, taką radością, takim też bardzo konkretnym narzędziem, które można wprowadzić, mini wyzwanie, dobre słowa. Jeżeli to Was zainspiruje, zachęcam do podzielenia się i bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za niedługi czas. Pa, pa! Chcesz, aby ktoś pokazał Ci krok po kroku, jak wprowadzić więcej spokoju i współpracy do Twojego domu bez kar, krzyku i prawienia kazań? Weź udział w kursie Rodzicielstwo Pełne Spokoju. To 21-dniowy program, który poprowadzi Cię przez trzy filary rodzicielstwa pełnego spokoju. Regulowanie emocji, abyś dbał o to, jak Ty się czujesz, by mieć siłę i radość do zajmowania się dziećmi budowanie więzi, które jest podstawą wychowania dzieci i trenowanie umiejętności, których potrzebuje dziecko, by być szczęśliwym i otwartym na innych ludzi. Wejdź na wwwdomowe ukośnik rps i zacznij cieszyć się swoim rodzicielstwem.